0: Matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Radio Classique 7h30, le journal de Julie Droin.
0: Elisabeth Borne de retour sur les bancs de l'Assemblée. Une nouvelle page pour l'ancienne chef de gouvernement et une envie d'en découdre sur les dossiers. Une victoire pour les agriculteurs, un recul majeur pour les associations environnementales, la suspension du plan Ecofito par le Premier ministre, le temps de trouver des compromis. Mais hier, les ONG ont claqué la porte des négociations. La crainte d'une offensive israélienne sur la ville de Rafa et d'une nouvelle catastrophe humanitaire. Cette guerre entre Israël et le Hamas a aussi des conséquences sur l'économie mondiale, vous l'entendrez.
1: Juste après ce journal, pourquoi Donald Trump menace de faire exploser l'OTAN Ce sera l'écho du monde avec Christian Macarian. 8h moins le quart, le journal imprévisible. Le biopic sur Bob Marley sort cette semaine et Marc Bourreau nous propose une petite anthologie du reggae. Puis, qu'est-ce qui conduit une start-up française de la musique à peine rentrée en bourse à vouloir en sortir Le cas Believe, ce sera le décryptage de Pierre-Igfaille. Elisabeth Borne retrouve sa place de députée ce mardi.
0: l'ancienne première ministre va faire sa rentrée sur les bancs de l'Assemblée Nationale. Comme elle, huit anciens membres du gouvernement sont redevenus députés. Elisabeth Borne qui participe dès ce matin à une réunion du groupe de la majorité. Une majorité que Gabriel Attal souhaite plus souder que jamais. Charles Ducrot.
2: Heureuse de revenir au travail, Elisabeth Borne se dit déterminée à faire mentir ceux qui la voyaient s'éloigner. L'ex-première ministre siégera en commission des affaires étrangères aux côtés d'Olivier Véran qui fait lui aussi son retour comme député. Le président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Sylvain Maillard, a prévenu ses troupes. Ils ont envie de soutenir le collectif, de porter des dossiers, d'aller au combat, raconte un député macroniste avec enthousiasme. Elisabeth Borne, Olivier Véran, mais aussi d'autres revenants comme Clément Beaune et Olivier Dussopt, tous issus de la gauche. Un détail qui a son importance. Après une crise existentielle avec la loi immigration où les sensibilités de gauche ont pris leur distance avec un gouvernement qu'ils jugent plus à droite, cette distance pèsera-t-elle davantage Selon nos informations, Gabriel Attal va recevoir les parlementaires des trois parties de la majorité, Renaissance, Modem et Horizon ce soir à Matignon. Peut-être avec un mot pour ne pas perdre de vue l'unité, pronostique un autre parlementaire. Le gouvernement qui
1: doit encore trouver des compromis
2: sur les dossiers agricoles.
0: La grogne est loin d'être calmée. Si d'un côté le syndicat majoritaire appelle à des mesures concrètes après les promesses du Premier ministre, les ONG environnementales ont de l'autre claqué la porte des négociations autour du plan éco-phyto suspendu lors de la crise, alors qu'il prévoyait une réduction de moitié des pesticides d'ici 2030. Pour Cécile Claveyrol, porte-parole de France Nature Environnement, la FNSEA prend l'ensemble des paysans en otage et le gouvernement les soutient. En fait, ce qu'ils défendent, c'est leur business. Ils ne défendent absolument pas le monde paysan. C'est ça qui est dramatique, en fait. Euh, Elle défend quelques-uns, quelques centaines d'agriculteurs, on va dire, euh, qui ont des grandes surfaces et, et qui exportent euh, au niveau mondial. Elle ne défend pas ceux qui font euh, le maillage dans nos territoires, dans nos villages, dans nos villes, euh, ceux qui produisent notre nourriture de tous les jours, qu'on va rencontrer sur les marchés, etc. C'est pas cela qu'elle défend. Ce que beaucoup de paysannes et de paysans ont compris, mais pas tous, c'est que ces milieux naturels, c'est la ressource première, la ressource naturelle sur laquelle se base l'agriculture. C'est notre nourriture de demain en fait qui est remise en cause quoi. Le président de la République Emmanuel Macron doit recevoir tous les syndicats de la FNSEA à la Confédération Paysanne la semaine prochaine. Première rencontre depuis la crise mais prévue comme chaque année en amont du salon de l'agriculture. Deux enfants hospitalisés après une contamination à la bactérie E. coli. Au total, une dizaine d'enfants dans la région du Rhône ont été touchés. Un fromage du Morbier vendu en supermarché est en cause. L'infectiologue Jean-Paul Stahl rappelle que cette bactérie anodine pour l'adulte peut avoir de graves conséquences sur les enfants.
2: C'est une souche qui est particulièrement virulente, capable de provoquer une insuffisance rénale et une atteinte neurologique chez certains également. Son habitat, c'est le monde animal. Et ça, d'autant plus que le fromage en question est un fromage au lait cru, c'est-à-dire qui n'a pas été chauffé, ce qui détruirait la bactérie. Il n'existe pas de vaccin. Jusqu'à un certain âge, on n'est pas protégé. Et il faut dire et redire qu'il est formellement déconseillé de faire manger ce type de fromage à des enfants de moins de 5 ans. Peu y avoir des séquelles, comme une insuffisance rénale persistante, par exemple. Des propos recueillis par Rémi
0: Schuster.
1: Au Proche-Orient, la pression internationale s'intensifie pour tenter d'éviter une nouvelle catastrophe humanitaire.
0: Avec une offensive israélienne sur la ville de Rafa où s'entassent plus d'un million et demi de réfugiés palestiniens sous détente et sans aide humanitaire. Un conflit qui a aussi des répercussions à travers le monde avec entre autres les attaques navales outils au large du Yémen en soutien aux palestiniens. De quoi menacer l'économie mondiale selon le FMI. Neuf bateaux sur dix sont désormais forcés de contourner l'Afrique par le cap de bonne espérance. Et la chaîne logistique portuaire européenne se voit perturbée, Eric Kuyush.
3: Contourner l'Afrique par le Cap de Bonne Espérance entraîne 10 à 15 jours de mer supplémentaires et donc des retards de livraison explique Yann Alix de la fondation C'est Facile spécialiste du transport maritime
1: Ça crée une désorganisation avec 2 à 3 semaines de délai pour les produits asiatiques sur les marchés français notamment
3: En délaissant le canal de Suez certains transporteurs ne desservent plus les ports de Méditerranée ce qui provoque une baisse d'activité moins 10% à Marseille moins 33% au Pirée en Grèce mais aussi des surcoûts
1: Les taux de frais on t'augmente on parle de x4 sur Asie-Méditerranée et même x5 sur Asie-Méditerranée-Orientale. Ces coûts logistiques vont se retrouver dans le coût final des produits, notamment asiatiques, sur les
2: marchés européens.
3: Une surcharge liée au coût du carburant et à la paye des marins. Mais l'impact pour les ports européens reste minime pour le moment. La chaîne logistique est toujours en phase d'adaptation mais fonctionne, estime l'économiste Paul Touré.
2: On n'est pas dans une coupure, on n'est pas dans un dysfonctionnement majeur. Là, on est dans de la réorganisation. C'est un petit peu comme on a connu sur deux les accidents du tunnel du Mont Blanc ou du tunnel sous la Manche, il faut un certain temps avant qu'un autre système de transport se mette en place avec des dérivations.
3: Une organisation nouvelle qui pourrait devenir standard à mesure que les tensions en mer rouge
1: s'éternisent.
0: Des précisions d'Eric Kuch.
1: La France dit avoir découvert un réseau de propagande russe ciblant l'Europe et les états unis
0: Avec des informations pro-russes pour les pays qui soutiennent l'Ukraine et qui tentent donc de changer le narratif autour de cette guerre. Un réseau qui entendait aussi peser sur les élections à venir au travers. le d'une grande campagne de désinformation.
4: Oui, avec l'aide de 193 sites internet destinés aux territoires ukrainiens occupés, mais aussi à l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la France. Prenez le site Pravda par exemple, ça veut dire vérité en russe. Eh bien, Pravda ressemble à un site d'information classique avec des rubriques et un fil d'actualité. Sauf que ces narratifs sont toujours en faveur des opérations russes. Hier, par exemple, le site titré « Ça suffit, la France appelle à des mesures radicales contre les des propos en fait tenus par le président du parti français Les Patriotes. Le site cherche aussi à influencer sur d'autres thématiques en 2023 c'était sur la présence dénigrée de la France au Sahel si le réseau agrège des milliers d'articles, il faut nuancer son audience 10 000 visites pour le site français 17 000 pour le site polonais en novembre, mais les autorités préfèrent anticiper. 2024 est une année électorale pour plus de 70 pays à commencer par les élections européennes et la France s'attend à une campagne de désinformation massive. Merci Lois
0: Weiss. Sur l'Ukraine, les alliés de Donald Trump à la Chambre des représentants ont infligé un nouveau revers aux partisans de l'aide militaire en refusant d'examiner en l'état une enveloppe débattue au Sénat qui débloquerait 60 milliards de dollars pour Kiev. Si les démocrates sont dans l'immense majorité pour, les républicains, eux, sont divisés entre faucons interventionnistes pro-Ukraine et lieutenants de Donald Trump bien plus isolationnistes.
1: Enfin, on prend son verre de dégustation avec modération et direction les allées du salon VinExpo au Parc des Expositions de Paris.
0: Cela va parler rondeur, souplesse, maturation. C'est le rendez-vous des amateurs de vin qui se tient jusqu'à demain. Près de 4000 exposants, dont 40% venus de l'étranger. Et des petits producteurs qui peinent à résister face aux mastodontes. Valérie Signé tenait une exploitation familiale de vin de Bordeaux, vieille de 300 ans. Avec son frère, elle a dû déposer le bilan à cause d'une trop forte concurrence.
1: Je vendais à une moyenne de 2,60€, ce qui est un prix correct où je pouvais vivre. Et je me suis fait prendre des marchés parce qu'il y a des gens à Bordeaux qui ont vendu 1,40€. Une bouteille, capsule, étiquette, carton et l'embouteillage, ça coûte 1,30€. Donc quand vous vendez une bouteille à 1,42€, ça veut dire qu'il y a 12 centimes de vin dans la bouteille. C'est pas possible. Vous faites pas de bénéfices vous vendez à perte, hein. comme le lait. Et honnêtement, on a arrêté. C'était euh, pas facile, mais psychologiquement, la nuit, je dors.
0: Des propos écrits par Lucie Dupré-Soir. Enfin, en cette journée mondiale de la radio, une quinzaine d'organisations internationales plaident pour que cet outil reste accessible au plus grand nombre, notamment dans les voitures, où elle doit être incontournable.
1: Et on embrasse nos auditeurs qui nous écoutent en voiture, en cuisine, dans la salle de bain ou au réveil, dans les oreilles, avec des écouteurs pour ne pas réveiller toute la maisonnée. Merci beaucoup, Julie Droin. C'est le journal de 7h30. Au-delà de la polémique Trump, les Européens payent-ils leur juste part à l'OTAN L'écho du monde par Christian Macarion dans un instant, puis un jour tout en reggae ce matin. Ça va chalouper sur Radio.